0: Vamos a eh, informar como lo hacemos eh, todos los días de lunes a viernes. Vamos a eh, dar a conocer que ayer se rompió récord en vacunación, que es algo importantísimo. No sé si puedes poner la gráfica. Más de 800 mil vacunados del día de ayer. Entonces vamos a cumplir con el programa. Esta semana se concluye la vacunación en primera dosis de 50 a 59. Esto fue ayer, 800. 316.380 y vamos a llegar posiblemente en esta semana al millón tenemos eh, vacunas suficientes, les comentaba que a finales de semana terminamos de 50 a 59, primera dosis ya se tiene de 60 hacia adelante, se va a terminar primera dosis el fin de semana de hasta el sábado, porque se decidió no vacunar el domingo, entonces el sábado terminamos de 50 en adelante y continuamos con 40 49, con con mujeres embarazadas y vamos a cumplir para que en octubre se tengan vacunados a todos los mayores de 18 años, aún con una dosis. Esa era la información que queríamos transmitir y eh, vamos a preguntas. Ten, quedaron tres pendientes de ayer, Judith, Carlos Guzmán y Arturo Pavón.
1: Gracias, presidente Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Eh, presente en este contexto del regreso a clases, preguntarle algunas cosas. Eh, de primera instancia saber si el gobierno federal y la Secretaría de, de Educación Pública diseñaron algún plan presupuestario extra para poder eh, rehabilitar las escuelas que estuvieron obviamente inactivas en este, en este año eh, pandémico, si eh, tienen por ejemplo también reportes de cuántos estudiantes han regresado a clases en los diferentes estados en donde ya se ha reactivado esta actividad educativa y cuánto representa en cuanto a la matrícula de, de, les, de los estudiantes a nivel nacional.
0: Bueno, eh, hasta donde podemos eh, informar, eh, se dio la instrucción para que los fondos destinados a el programa de Escuelas Nuestra se ocuparan en el mantenimiento y en mejorar las eh, instalaciones educativas. Como una orientación, estos recursos, como ustedes saben, llegan de manera directa a madres, padres de familia. Ya son alrededor de cinco 55.000 escuelas que reciben estos de manera directa y es para mantenimiento precisamente y este, se les eh, convocó para que tomaran en cuenta eso, de modo que al regreso a clases presenciales estén en buen estado estas escuelas, pero también lo están haciendo las autoridades estatales, las autoridades municipales, aquí en la Ciudad de México, ayer se informaba que ya se ha avanzado en un 75% en arreglar y en limpiar los planteles educativos eh, en educación pública. Ese es el dato que se tiene. Acerca de cuántos han regresado, todavía es poco. Son pocos los estados y eh, poco el número de alumnos, pero estamos eh, seguros que a, a partir del de lunes próximo va a empezar a incrementarse el número de escuelas con maestros, con alumnos en todo el país.
1: Presidente, o sea, ¿tiene algún monto eh, de, eh, digamos aproximado de lo que se destinará justamente para, para el mantenimiento de escuelas y también incluso para la compra de insumos adicionales como puede ser el gel antibacterial, los termómetros este pues electrónicos.
0: Son, en el caso de la escuela nuestra alrededor de 15 mil millones
1: y habrá apoyos Anual. para perdón y habrá apoyos para las escuelas eh, privadas.
0: No, no, este es para escuelas eh, públicas. Público. Estamos eh, ayudando en todo lo que podemos a las escuelas privadas, eh, parte de este. Esta decisión de iniciar de nuevo las clases, es en respuesta a una solicitud de, de directivos de escuelas privadas, que me han estado este, solicitando el que se reinicien las clases presenciales. Claro, ya dije que es un elemento, es más que estoy tomando en cuenta. Lo fundamental es que las clases presenciales son indispensables, que urgen bien de la educación y de la situación emocional de niños, de las niñas, de los estudiantes, adolescentes el regreso a la escuela, pero estoy tomando en consideración todo.
1: Bien, presidente eh, por otro lado, tras su anuncio ayer en Veracruz en torno a la seguridad de los puertos, en Coatzacoalcos existe la inquietud entre sus paisanos sobre si la policía naval dejará de seguir brindando seguridad a la población debido a que, bueno, pues en el municipio eh, hay un alto índice de, pues, delitivo y la policía naval había venido desarrollando un buen trabajo, entonces ahora con estas, digamos, funciones ¿no? Eh, pues hay inquietud, no sé si nos pueda decir algo al respecto.
0: Al contrario toda la seguridad en el Istmo eh, va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Es un acuerdo que hemos tomado eh, tanto en el puerto de Coatzacoalcos como en Salina Cruz y eh, a lo largo de toda la vía de Coatzacoalcos a Salina Cruz, inclusive de Istepec a Tapachula y de Coatzacoalcos a Palenque. Eh, toda la rehabilitación del tren que va ser tren de pasajeros, tren de carga y los dos puertos en materia de seguridad, las dos refinerías eh, Minatlán y Salina Cruz, toda esa franja va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Es un acuerdo que ya se tomó. Como todo lo que tiene que ver con el Tren Maya, toda la seguridad va a corresponder a la Secretaría de la Defensa.
1: Y en, en lo que tiene que ver con el deporte, presidente, eh, preguntarle si le han compartido información sobre el apoyo que han recibido o que tienen que recibir los atletas eh, mexicanos que van a participar próximamente en los Juegos Olímpicos en Tokio eh, si sí hay un plan deportivo justamente para esto, porque ha habido testimonios públicos de algunos deportistas en donde comentan pues que no ha habido comunicación con los comités en, mencionan un poco el asunto de la CONADE, que ellos tuvieron que sufragar los gastos ahora durante el entrenamiento en esta emergencia sanitaria, y bueno, preguntar si usted tiene eh, información al respecto, y en este mismo sentido también, preguntar si las autoridades sanitarias tienen contemplada la inoculación de la delegación mexicana, dado que, bueno, pues son personas menores de, de 30 años. Y, por último, aunque el Comité Olímpico Mexicano rechazó usar el avión presidencial justamente para el traslado de los atletas, eh, preguntar por qué se pensó que pudiera ser una medida viable para, para transportar a, a los deportistas a, a, a Tokio. Bueno,
0: eh, se ha estado apoyando a todos los eh, participantes a los atletas que van a participar en los eh, olímpicos eh, no han dejado de entregarse las becas para los eh, atletas de todas las disciplinas eh, se han mejorado las instalaciones donde se concentran se está dando un seguimiento especial, inclusive eh, está a cargo de la atención a todos los deportistas de alto rendimiento que van a participar en las olimpiadas, está a cargo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera él tiene esa encomienda y eh, antes de partir eh, vamos a hablar con ellos, con todos. Yo me voy a reunir con ellos para eh, estimularlos, para desearles eh, que les vaya bien y también para eh, darles a conocer apoyos adicionales. Pero eso cuando ya eh, se vaya acercando el día en que van a salir a la competencia. Van a tener todo nuestro apoyo. Ya están recibiendo apoyo, pero van a obtener apoyos adicionales también ya han sido vacunados la mayoría porque van a competir hay muchas cosas que este, no, se han, no se han informado pero se les está dando atención en especial estamos hasta hablando en algunos deportes de dar facilidades a participantes. hemos estado pendientes sobre eso, acerca del avión presidencial pues era una opción este, el avión no se usa ni se va a usar lo que queremos es venderlo pero no hay quien compre el avión porque es tan lujoso, tan lujoso de que les da pena este, que se sepa de que alguien es dueño de un avión así solo este, y es una vergüenza este, se aquí se les ocurrió comprar un avión con tanto lujo estoy todavía eh, haciendo gestiones para venderlo sí quiero decirles algo que es muy importante si el avión eh, se mantiene parado y se le da mantenimiento de todas maneras lo que nos ahorramos por no usarlo es muchísimo un día voy a sacarles las cuentas de cuánto nos hemos ahorrado Solo por no usar el avión presidencial Imagínense cuánto me ahorré ayer Nos ahorramos ayer Que fui a Veracruz por el Día de la Marina Y regresé en avión de línea Y regresé en avión de línea ¿Cuánto costó mi viaje? Pues un boleto, dos O un boleto redondo ¿Cuánto hubiese costado irme en ese avión? Levantarlo y bajarlo Que ni siquiera está hecho para esos viajes Porque tiene que volar en promedio tres horas Eso es lo óptimo No para levantarlo y que vuelva en 35 40 minutos a descender, no sirve para eso, entonces eh, seguimos buscando la manera de venderlo, estamos ya hablando con líneas aéreas y voy a seguir insistiendo pero que quede de constancia de que si lo tenemos con mantenimiento parado ahorramos, si no se usa ahorra ahorramos millones de eso entonces como está parado, pues se eh, pensó, bueno, que vayan los este, deportistas en el avión porque es un grupo eso son alrededor de, o cerca de 300 por listo. Con entrenadores, todos, personas, varios viajes. Pero si este los no sabía yo, pero si no acepta el Comité Olímpico Nacional, no hay ningún problema. O sea, ahí se queda el avión y de todas maneras nosotros vamos a apoyar para que lleguen artistas a tiempo y eh, nos represente. Estoy seguro que va a ir muy bien Quedamos en Carlos.
2: Este lado, presidente, buen sí. día. Carlos mande la noticias. Eh, aprovechando la pregunta, yo cubrí deportes mucho tiempo, conocí a Anita Guevara. Le digo a Anita porque me conoce desde antes. Antes de Beijing 2008 Anita Guevara Nelson Vargas el, pre, el presidente del COM Carlos Padilla Becerra Por ahí está viendo Un saludo también El tema es el siguiente Abordaba el tema De apoyos a deportistas Regularmente los deportistas Están acostumbrados A que los apoyen Con eh, premios económicos Por medalla Si no mal recuerdo Hace un ciclo olímpico Fueron 500 mil al oro 250 mil la plata Y 125 mil al bronce eh, Aprovechando la pregunta De Judith, ¿Se va a mantener El tema de los eh, premios Por medalla? Accidente?
0: Pues sí Y se va a mejorar Pero no nos adelantemos Porque por... vamos a esperar a que tengamos la, la reunión. Todavía está por terminarse la clasificación. Entonces, eh, aunque ya falta menos tiempo, eh, vamos a esperar. Pero sí, hemos estado pendientes, nos importa muchísimo. Es el prestigio de México lo que está de por medio. Es el deporte, es eh, desempeño en lo personal de cada deportista que eh, trabaja mucho, que este, entrena, que eh, actúa con disciplina, eh, eh, tiene que ver con sus entrenadores, tiene que ver con quienes les ayudan, sus familiares, que son esenciales, fundamentales para apoyarlos desde siempre, desde niños, son los papás, son las mamás. Entonces, es mucho lo que esto significa. Entonces, vamos a esperar y este, en su momento vamos a dar a conocer en qué van a consistir los apoyos adicionales.
2: Y eh, ya, bueno, eh, retomando los, los temas de esta conferencia matutina, eh, hace dos días un diario de circulación local eh, sacaba una cifra de municipios donde no se van a poder instalar casillas. Ellos decían que son 43, pero en realidad son 123 municipios en los cuales hay riesgo por la cuestión del narcotráfico o grupos delictivos o conflictos que hay ahí, que no se van a poder instalar casillas. La primera pregunta sería, presidente, eh, si se contempla algún operativo con la Guardia Nacional para que esas casillas finalmente se instalen y la gente tenga eh, garantizado su derecho al voto. Sí,
0: miren, habíamos quedado incluso de hoy eh, informar sobre este tema, pero decidimos no hacerlo por lo electoral, para no tratar el asunto. Yo yo solo eh, puedo manifestarle al pueblo de México, y lo hago como siempre, de manera responsable, de que el país esté en paz. Eh, hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad. Eh, estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país. No es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países, que por cierto, no se sabe nada porque a nuestros empresarios no les conviene que se sepa sobre sucede en otra parte, donde hay inestabilidad, hay confrontación, hay violencia política. En México no, eso lo hemos logrado entre todos. Y por más que quieran magnificar, no obedece a la realidad. Como dice la canción de Pablo, no vivimos en una sociedad perfecta, pero hay paz y hay tranquilidad en el país.
2: ¿Incluía la parte de Aguililla, que es una parte que tiene... ¿Esto incluye la parte de Aguililla, señor en presidente? En todos
0: lados, en todos lados. Hay tranquilidad, hay paz. Hay zonas con alguna tensión. Ayer eh, tuvimos 57 homicidios cuando traemos de promedio de 80, 90. A ver, ¿por qué no ponemos eso? Porque eso es más eh, objetivo que este, estar magnificando. Antes se llamaba, les decía yo, sensacionalismo, luego empezó a llamarse amarillismo. 57. 18 estados sin homicidios. Esto es ayer. Y en tres estados, 44%. Esa es la situación de seguridad en el país. Ya, no nos vayan a cepillar por esto.
2: La segunda tiene que ver con el tema del de, eh, gobernador Cabeza de Vaca. Sé que es el es periodo electoral y toda el, la cuestión, pero antier en la sesión de la comisión permanente teníamos conferencia de medios con el, el senador Ricardo Monreal, eh, el cual nos aclaraba que sí hay orden de aprehensión en contra del de, señor Cabeza de Vaca. Sin embargo, eh, la pregunta es la siguiente. ¿Tiene usted conocimiento de las redes o, o se está investigando por parte de la UIF, las redes de complicidad que tiene este gobernador aún en funciones? Hay un eh, alcalde de Tampico, déjenme ver, es eh, Jesús Nader, que ahorita tiene licencia que supuestamente fue acusado por desvíos en el IMSS anteriormente que llegara a SOE la compra de una aeronave y ese tipo de cuestiones ¿tiene conocimiento usted de estas redes de complicidad que tiene el gobernador Cabeza de Vaca? Sí, pues.
0: No voy a hablar de eso no puedo hacer vamos a esperar ya van a las elecciones ya faltan pocos días el domingo son las elecciones y después ya podemos tratar todos los temas si les parece y menos tratar temas vinculados pues a los procesos
2: tampoco lo del de gobernador de Michoacán acá eh, a Conejo? No, nada absolutamente. Ya les
0: dije este, porque vamos a estar también mañana y el viernes. Entonces, hoy a las 12 de la noche terminan las campañas. Entonces, no se pueden tratar temas ya por parte de los candidatos del partido. No se puede hacer campaña. Eh, en el caso de nosotros, lo mismo. Mañana son temas que tienen que ver con salud, con canción, temas informativos. Siempre lo que hacemos es informar. Entonces, eh, pero pedirles de nuevo eh, de que no tratemos los temas aquí, aun cuando yo no responda, porque si ustedes los tratan, pues les están escuchando, les están viendo, no es para presumir, pero millones de personas, entonces vamos a, a esperar.
2: Y finalmente tema de salud, nos comentaba ayer de forma muy espontánea su vacunación, señor presidente, será aquí en Palacio Nacional, había dicho usted que la segunda dosis la iba a tomar fuera, pero será aquí en Palacio Nacional. Sí,
0: aquí sí. Este, ya la semana próxima no estoy tan seguro si es la próxima o la siguiente, que ya me corresponde y aquí para eh, seguir invitando a que todos nos vacunemos, porque hay quienes no quieren vacunarse, están en su derecho, es voluntario, pero eh, sí también es nuestra obligación el informar que la vacuna ayuda, protege, que no causa daños, eh, que al contrario es una protección que debemos de cuidar. Pero de todas maneras, no es obligatorio, es voluntario que cada quien este, lo decida. Pero de acuerdo a la información que yo eh, poseo, que yo tengo, que es mi trabajo, para eso me pagan, para tener información y recomendar lo que más conviene al pueblo de México. De acuerdo a esa información, la vacuna ayuda, eh, protege. Por eso este, nos vamos a vacunar aquí. A mí me vacunaron la primera vez, tuve un poco de reacción como es normal. Al segundo día del primero, nada, al segundo día, poco de dolor de cuerpo. Y al tercer día, al 100 de nuevo, sin problema. Entonces, así ha sucedido con la IMED inmensa mayoría de los que se han vacunado, mujeres y hombres, no tenemos casos de enfermos graves por la vacuna. No han habido, nadie ha fallecido afortunadamente por la vacuna. Entonces, este, si se deciden, además todavía hay tiempo, los adultos mayores que lo estaban pensando y que ahora ya están decididos a vacunarse, lo pueden hacer. Lo mismo los maestros, aunque ya se haya pasado, hay posibilidad de que este, se vacunen, si así lo deciden. Arturo Pavón.
3: Buenos días, presidente. Muchas gracias. Arturo eh, Trupavón del chapucero en redes sociales. El precio del crudo está subiendo, ya está arañando un poquito los 70 dólares por barril. Eh, Queríamos preguntarle, pues, más o menos, si, si van viendo, van checando en cuánto están llegando los excedentes, ¿a qué los va a destinar si ya tiene algo pensado o si se va a repartir en las entidades feder federativas?
0: Sí, este, la verdad es que la economía se está recuperando en general. Hay muy buenas noticias. Una de ellas es el aumento en el precio de el petróleo crudo, se estimó en 40, 42 dólares y, como dices, eh, ya está arriba de 60. Hay un excedente. Esto significa más ingresos para la hacienda pública. Eh, también, por lo mismo, eh, son buenos los resultados de la recaudación. A ver si los ponemos. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. A ver si tenemos el último corte de la recaudación, de cómo vamos. Pero, en general, bien, estamos arriba de lo que se estimó de ingresos en eh, la ley de ingresos, de modo que no tenemos problema. Los héroes y las heroínas nuestros paisanos, migrantes nos siguen ayudando, este año eh, pinta para récord en eh, remesas porque acaba de dar a conocer el Banco de México las remesas que se recibieron en abril, ellos hacen su corte un mes después, un mes eh, después de, de, del que informan y se recibieron en abril más de 4 mil millones de dólares si sí, esta es la recaudación miren, en general a esta fecha el año pasado, un billón 700 84 mil, y este año 1.912.000. estamos hablando de 120 mil millones más, en términos reales considerando inflación, 2.6 y en todos los casos, puesto sobre la renta, de 820 a 859 mil, el IVA que tiene que ver con el consumo de 429 mil a 473 mil, entonces en recaudación, bien, lo que les decía de las remesas, a ver si no tenéis la tabla y es agradecerle a nuestros paisanos, muchas gracias porque ahora que más los necesitamos, más están apoyando. Desde el año pasado que empezó la pandemia empezaron a enviar más a sus familiares en México y ese dinero llega abajo porque los eh, expertos, los analistas económicos hablan de que las remesas son eh, segundo ingreso de divisas al país y ponen la industria de la automotriz en primer lugar. No, no. El primer ingreso son las remesas porque eso llega todo, directo. Lo de la industria automotriz, este, se puede generar en México, pero no queda eh, toda la utilidad, todo el beneficio México. Muchas veces son inversiones extranjeras y eh, se van eh, las utilidades a las matrices, pero el caso de las remesas son 10 millones de familias que reciben en alrededor de 350 dólares mensuales, y eso es lo que reactiva la economía abajo. En los pueblos, esto ayuda al comercio, ayuda a la economía popular. Entonces, miren, este es el dato que dio a conocer el Banco de México. El año pasado, que estuvo arriba del 19, 2.910 millones de dólares, pero 4.000 ahora, más de 1.000 millones de dólares de incremento. Ya tenemos la proyección, porque en eso sí le ganamos al Banco de México. Siempre eh, nuestra proyección se cumple. Ya tenemos la proyección que mayo va a estar así. Entonces, la variación de abril 39%. Para mayo estimamos 31%. Tomen nota, ahí queda eso, para ver si cuando da a conocer el Banco de México, la cifra oficial coincide. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Tenemos un mecanismo semanal. Es una especie de encuesta o consulta con los que distribuyen recursos, los que dispersan las eh, remesas o los envíos. Y así hacemos nuestra proyección. También, siendo un mes difícil, mayo, no perdimos se ganaron empleo. A ver, por favor, el último reporte del 31 de mayo empleo. Vamos avanzando, recuperar los empleos perdidos. Eh, los bancos, las empresas, grupos financieros están cambiando sus proyecciones de crecimiento, pero hacia arriba. O sea que está bien la economía. A ver si tenemos empleo. Eh, no teníamos un mayo así de aumento de empleos, aunque son pocos, alrededor de 35 mil, 38 mil, pero desde hace seis años no teníamos un incremento como el que se tuvo en mayo, en empleo, recuperación de empleo.
3: Adelante, vamos. Sí, eh, muchas gracias. Eh, bueno, precisamente acerca de la licitación del Tren Maya, del informe que tuvimos la semana pasada. Eh...
0: Mire, aquí está, perdón. Ah, perdón, sí, no, no. 38 mil 961. A a ver si pone la otra tabla sobre, eh, las, eh, sobre los estados. A ver si la tiene. Así estuvo mayo. En estos no se creció. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, creció 20. Pero a ver si no tenemos mayo. Hay una gráfica. Los mayos de, ¿eh? de cada año. Estos son los datos del Seguro Social. De los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Esa es la economía formal. Miren cómo nos fue en mayo del año pasado. Se perdieron 344. Estaba la pandemia arriba. Pero en el 19 de mayo, 1983 empleos. Este es el 18, este es el 7, 6 cayó. Este es el 14. O sea que llevábamos 7 años. 6. Sí, de aquí para el. Sí. 5. Este fue opcional, que acá también, Todo está abajo, Este fue 6, 6,
3: 6. Sí. Presidente, sí. Le, le comentaba acerca de la presentación sobre la licitación para la construcción de los carros. Eh, ¿Cómo se está asegurando usted que no haya esas cláusulas leoninas en contratos nuevos? No nada más del tren haya, sino de otras obras de, eh, en construcción. ¿Usted eh, da su visto bueno? Pasan por su mano. ¿Cómo se puede asegurar o quién está eh, encargado de revisar que no haya cláusulas leoninas para él. El...
0: Hay todo un equipo, participa la función pública, participa la consejería jurídica de presidencia, participa en este caso Fonatur, eh, comunicaciones, todos. Y hay además eh, testigos como organismos de la ONU. Hay vigilancia permanente sobre las licitaciones. Sí, se lo
3: comento porque se mencionaba que hay una empresa Renfe que fue parte del Consorcio. consorcio de empresas españolas que a través de moches, bueno, arreglos con el con el rey de España, eh, lograron quedarse con la acción de un tren Medio Oriente y se mencionaba que Renfe podría estar eh, inmiscuido en no, la administración del tren Mayo. No está, Muy no bien. está. Muy bien, ya este, para terminar. Sí.
0: Creo que participaron esa empresa en un tramo, del tren en Quintana Roo, pero no este, ganaron. En el caso de tramo 5 de Tulum a Cancún, se dividió ese 5 Sur, lo ganó Grupo México, empresa Constructor, Grupo México. Y el 5 Norte eh, lo va a realizar eh, la Secretaría de la Defensa con los ingenieros militares por las complicaciones que tiene debido a que hay mucho tráfico. Entonces, se va a hacer por arriba, va a ser un segundo piso. Son alrededor de 50 kilómetros. Entonces, va a ser con columnas, segundo piso. Corresponde a la Secretaría de la Defensa para no afectar la circulación. Porque cuando se hacen segundos pisos, viaductos, son piezas prefabricadas. Hay una planta, para fabricar, se hincan las bases y ahí se ponen eh, grúas, las columnas, luego las traves. Y eso se puede hacer en las noches, no, no se afecta el tráfico Y se hace rápido, que es un armado, es montaje como el segundo piso. Entonces se optó por eso y además se va a tener una vista única, porque es el verde desde el tren, todo el verde, todo lo verde. Y más allá, el azul turquesa. Entonces por eso se decidió. Pero esa empresa no, no está. No sé si o te refieres a la compra de los trenes. No.
3: Okay. a par de la administración. Ah, no. no Muy está. bien. Gracias. Y ya por tercera, eh, habitantes de Mexicali y Baja California nos reportan que no les llegó el subsidio que normalmente a partir de mayo les llega para subsanar la, pues, el, el tremendo calor que hace y tienen que tener prendidos sus aparatos. Sí, eso este,
0: es en automático. Eso está contemplado para todos.
3: No llegó en mayo eh, eh, como normalmente se hacía.
0: Lo vamos a ver este, ahora, pero es un compromiso y los compromisos se cumplen. Eso es lo que puedo decir. Nada
3: Muy bien, muchas gracias. Adelante.
0: Los dos, y luego dos compañeras. Una, otra, y otra. Tres.
4: Buenos días, señor presidente. Diego Elías Cedillo, de Tabasco y Campeche hoy, Tana y Diario Basta en la Ciudad de México. Buenos días a todos y a todos. Señor presidente, en atención al, al proyecto legislativo que viene ya casi acabando, eh, me gustaría conocer si se tiene previsto una vez pasadas las elecciones, ¿cuál sería la agenda legislativa que impulsaría usted ante el poder legislativo? Vaya la vaya la expresión. Y a su vez, si se tiene previsto una vez inicien nuevo Congreso, ¿cuáles serían las prioridades para las reformas venideras? Sería mi primera pregunta. Gracias, presidente. Sí.
0: Yo esperaría que eh, pase el domingo y luego damos a conocer la agenda, nuestras iniciativas. Eh, la verdad que ya se hizo el ajuste en lo fundamental al marco legal. Este, ya se avanzó mucho. Nada más que no puedo mencionar todos los cambios que se llevaron a cabo. Las reformas ya se logró ajustar el marco jurídico. Faltan leyes secundarias, pero las reformas constitucionales prácticamente están realizadas. Faltan algunas, pero muy pocas. Ya lo sustancial o lo, este, más importante ya se llevó a cabo.
4: Gracias, presidente. Ahora, en el tenor de ideas también de las elecciones venideras, recientemente, eh, si no me equivoco, el día de ayer, el expresidente Felipe Calderón comentó vía un, un tuit, vía Twitter, que dio positivo en COVID-19. Eh, esto, en lo particular, crea una alarma a reservas y la Secretaría de Salud pudiera dar recomendaciones a las personas que se encuentren contagiadas por el virus o en este caso sigan dando positivos, ¿cuál sería la vía o la ruta crítica para emitir su voto o si es incluso considerable que estas personas que se encuentran con COVID positivo se resguarden en sus casas para salvaguardar la integridad física de todos los que no tenemos COVID y acudamos a votar a las, en este domingo.
0: Bueno, Primero le deseo la recuperación al expresidente Felipe Calderón deseo de manera sincera que Adelante, que se atienda rápido porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto hay más posibilidades de eh, salir bien el problema es que se deja así pasaba antes, ahora ya menos siempre aquí se insistió en los días de atención yo lo viví de manera directa, en carne propia empecé a tener síntomas sábado en la noche y el día siguiente, el domingo que me hago la placa, 24 horas un poco más, ya tenía yo manchitas en los pulmones y por eso la intervención rápida entonces si se deja uno pues se invade el pulmón los órganos este, más delicados sensibles entonces hay que atenderse eh, pronto esa es la enseñanza no dejarla pasar muchos eh, por la desconfianza a ir al hospital se quedaron en la, la casa y ya cuando este, se agravaron van al hospital pero ya es eh, a destiempo entonces eso que nos sirva a todos porque todavía no termina la pandemia afortunadamente ha disminuido mucho el número de contagios, pero no termina y hay que estar muy atentos no descuidarnos, entonces eh, yo espero que salga bien presidente Calderón le deseo eso y eh, para ir a votar pues eh, va a depender de pegarse al protocolo creo que hoy en la tarde van a hablar de eso los médicos en eh, la sesión que tiene de cómo de participar y desde luego si se está mal no se puede ir no solo por el contagio sino el cuidado hay que eh, reposar, se llama guardarse el tiempo, sea necesario. Muy bien. Buenos días, presidente Hans Salazar de Noticiero en Redes.
5: Primeramente, le quiero exponer un tema, ya que en el IMSS, eh, el próximo 14 de junio, eh, los trabajadores sindicalizados de esta institución van a votar para legitimar su contrato colectivo. Sin embargo, algunos sectores del sindicato están haciendo circular el rumor de que el Ejecutivo tiene la consigna de acabar con las prestaciones o con el sindicato mismo, al estilo de Calderón con luz y fuerza. La pregunta sería, presidente, eh, digo, de acuerdo a todo. Todo lo que usted ha planteado y ha promovido esto es un contrasentido sin embargo yo eh, se lo planteo eh, ¿qué mensaje le daría a los sindicalizados de acuerdo a este, a este a esta situación que quieren crear
0: estabilidad en el... Sí. Que Es falso que los trabajadores son eh, intocables trabajadores eventuales o de base no hemos despedido trabajadores de base ni sindicalizados entonces esa política se va a mantener siempre que no este, se dejen eh, desinformar yo creo que con eso ya es suficiente.
5: Segundo punto, presidente. Eh, el día de ayer eh, ocurrió una situación grave en el estado de Hidalgo, en Pachuca, una represión que seguramente eh, tocaron en la mesa de seguridad. Atrevo a comentar esto y preguntarle, de acuerdo a esta situación eh, de policías estatales del gobierno de Hidalgo que reprimieron brutalmente a los campesinos, eh, hay videos, hay fotografías en las redes sociales mismas, indagamos y lo que están pidiendo eh, estas personas que ayer eh, tuvieron esta respuesta es eh, obra pública ya que piden construcción de pozos, techumbres para las escuelas de sus hijos y una clínica de salud. Yo preguntarle, presidente, eh, ¿qué se ha tocado en el tema? ¿Se habló con el gobernador? Esta situación es, es grave porque incluso vimos en escenas tan graves de una persona fallecida a partir precisamente de la reacción represiva, brutal, de la Policía Estatal de Hidalgo.
0: Sí, hoy se trató el tema. Eh, la secretaria de Gobernación lo está eh, atendiendo. Lo mismo en el caso de los estudiantes de Chiapas, los que eh, están detenidos, hoy va a ser la audiencia y se está buscando que se les eh, libere y este, no vamos nosotros a reprimir y a resolver por la fuerza nada.
5: También en Puebla, presidente, se está checando esa situación. En
0: todos los lados. Hoy en la mañana, según me informa se liberaron ya los este, detenidos en Puebla y la recomendación es eh, no a medidas coercitivas, como también el llamado a los que protestan, que lo hagan de manera pacífica, que no recurran a la violencia. Hay muchas formas. Un día, nada más que pasen las elecciones, voy a dar aquí eh, una lección sobre cuántas acciones de desobediencia civil se pueden aplicar en contra de las autoridades. ¿Cuántas acciones de resistencia civil pacífica? Lo que tiene que ver con la no violencia como forma de lucha. Hay muchísimos. Siguiendo el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King y de muchos luchadores sociales no se puede enfrentar con violencia a un adversario a una autoridad no se logra nada al contrario se corren riesgos y se desprestigian los movimientos y para lograr un propósito eh, triunfar cuando se lucha por una causa justa se tiene que cuidar a la gente un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás un buen dirigente no es el que asusa y él se queda atrás o oh, que se convoca a un plantón y él no se queda a dormir en el plantón, sino se va a un hotel o contribuye porque da dinero. Eso no, eso es inmoral. Por eso, sí a la protesta, el respeto al derecho, a la manifestación, pero la recomendación de que se lleve a cabo todo de manera pacífica, sin violencia. Presidente, eh, nada más para concluir este punto y pasar a otro rapidísimo, pero
5: en el caso de Hidalgo, precisamente hubo un asesinato eh, en sí, esta... Sí, eso corresponde. Confía que, que debe de haber un castigo sí, en ese eso
0: eh, se persigue de oficio, eso este, tiene que ver con el Ministerio Público, tiene que haber una investigación este, y se tiene que castigar al responsable. Eso se hace en todos lados, es un asunto del fuero común, pero este, se tiene que hacer justicia. Por último, presidente, eh, aquí afuera eh, eh, nos
5: damos precisamente al con manifestación de eh, telebachillerato. Yo ese punto particularmente lo he expuesto tiempo atrás. Tienen diversas pro problemáticas que entiendo que se vienen arrastrando, pues no, de, de, de este gobierno, de lo que corre de mucho tiempo y así no los han expresado. Seguramente, precisamente, estaba afuera, como siempre, eh, la directora de TEN Ciudadana, ya Ramírez, pero yo quisiera puntualizarle, seguramente ya tiene este documento porque va dirigido a usted, donde piden, eh, rapidísimo, le voy a, a, a tocar, no todo, el, no todo, pero sí eh, partes claves, la creación del subsistema federal, eh, emití por parte de la SEP el decreto de creación del subsistema federal, sistema federal, descentralizado del telebachillerato, telebachillerato comunitario y se asignen los recursos para financiamiento, retomando el dictamen con puntos de acuerdo por el que se solicita el Ejecutivo Federal, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Cumplimiento a la Minuta de Acuerdos Firmados de la SEP, Acuerdo Secretarial para el Tele Telebachillerato Comunitario, mediante el cual se genera un marco legal pertinente para el subsistema, así como la emisión de reglas de operación para el subsistema de Telebachillerato Comunitario. Presidente, yo preguntarle, eh, seguramente ya la Secretaría de Educación Pública está viendo a, al respecto qué mensaje les daría a los profesores que están acá afuera. Que los van a atender
0: hoy mismo. Ya tienen este una audiencia con la SEP y ojalá y lo pueda hacer este personalmente la maestra eh, Delfina si está en la Ciudad de México este, seguramente ella personalmente los va a atender que se les informe y ellos se van a enterar y ayúdanos a decirles eso, que si no los atiende la maestra Delfina, este porque no esté ustedes visiten algún estado eh, va a atenderlos un subsecretario a una comisión, muy bien, con las compañeras nos vamos.
6: Gracias presidente, buenos días, mi nombre es, oh, mi nombre es María Luisa Estrada, soy del Estado de Jalisco y vengo de parte del medio La Grillotina Política. Eh, traigo tres temas, si usted me lo permite, son rapidísimos. El primero es referente a la cuestión de seguridad. Eh, últimamente, el último mes y medio en el Estado de Jalisco se ha tornado una ola de violencia muy fuerte. Todos los días aparecen cuerpos, aparecen embolsados, hay desaparecidos y, pues, la respuesta del gobernador del estado de Jalisco pues responsabiliza de la seguridad del estado pues al gobierno federal se le pregunta a, al gobernador del estado de Jalisco pero pues su respuesta es tajante y contundente que la responsabilidad de la seguridad del estado de Jalisco es responsabilidad del gobierno federal eh, ahora que ya se viene lo de tema elecciones, ya se empezó a difundir pues como tipo terror psicológico en el estado de Jalisco para eh, pues amedrecernos a la ciudadanía para no salir a votar. Referente a este tema, hace dos días se hizo una reunión en Palacio, en el centro de Guadalajara, en donde estuvieron los altos mandos de la Guardia Nacional, de eh, los militares, de la Fiscalía General de la República. O sea, altos mandos me refiero a los que están responsabilizados en el Estado y eh, saber sobre qué se trató, si van a hacer un plan de trabajo para empezar a trabajar con la seguridad del Estado. Estado. Eh, ese es el primer tema. Bueno,
0: ya es, hablé al principio de que se tiene eh, garantizada la seguridad de todos para participar en las elecciones sin miedo. Que no eh, nos dejemos intimidar. Que a veces en las contiendas políticas, electorales, se usa lo del miedo para que la gente no salga eh, a votar. Decirle a todos los en este caso al pueblo de Jalisco, que hay que participar, que hay que salir a votar, que no hay que tener miedo, que nosotros tenemos información de lo que está sucediendo en el país y se puede salir a votar sin eh, riesgos, eh, y hay que votar, hay que participar, eso es lo que puedo comentar lo demás, no voy a polemizar eh, todos tenemos la obligación de se trate del gobierno municipal, del gobierno central, del gobierno federal todos tenemos la obligación de garantizar la paz y la paz. Gracias
6: señor presidente el segundo tema, el 28 de, de octubre del año pasado yo le expuse a usted eh, dos temas. Uno de ellos fue la situación de los náufragos de la Barcaza 269. Después, el 2 de diciembre, eh, se lo volví a exponer, que de hecho al final de mi, mi, mi parpación le comentaba que por situación del de, eh, virus se había cancelado la audiencia que se había acordado con los sobrevivientes de la Barcaza 269. Y usted eh, le pide a, a la señorita Leticia que por favor le dijera a la secretaria del Trabajo que no suspendiera la reunión. En, en ese tiempo yo todavía no terminaba la investigación. Es una investigación que me llevó un año, dos meses en donde me llegaron los documentos de la Corte de San Antonio en, en donde pues fue donde se llevó el juicio, pero referente a, a la empresa que estaba en ese entonces pues eh, brindando los servicios a Pemex. Eh, a partir de ahí empiezo yo a revisar el, el juicio original que fue en Estados Unidos y pues ese juicio solamente era referente a esa empresa del seguro de la empresa pero americana. Estuve hablando con gente de Estados Unidos y me decían que ellos no tenían injerencia en la situación de México. ¿Por qué menciono esto? Porque a mí me mencionan cuando yo busco eh, la otra parte de la moneda que es con la secretaria del trabajo pues eh, nunca me dio respuesta nunca me dio la cara. La busqué en más de 13 ocasiones y hasta el día de hoy no hay respuesta. Eh, me han informando, entonces aquí la situación es de que ya se dio la orden en la Secretaría de Trabajo que no iba a haber ninguna conciliación no hubo ninguna reunión les cancelaron, no los recibieron tengo capturas de pantalla en donde eh, pues dice que la que se va a hacer cargo de esta situación es la licenciada Leticia, este referente con eh, los náufragos eh, me di a la tarea de buscar a todos los sobrevivientes que están en Tampico, Camp Peche, Tabasco, Tuxpan, Veracruz, y en el malecón, bueno, Coatzacoalco, eh, Veracruz. Es donde se, en estos cuatro puntos se encuentran pues todos los sobrevivientes, y eh, entrevistándolos, pues ellos lo único que están pidiendo, señor presidente, es justicia. Y yo les preguntaba a ellos que qué era justicia para los eh, sobrevivientes, y ellos me decían que lo único que querían era que les regresaran el seguro social. ¿Por qué? Porque cuando hunden la barcaza 269, en octubre con lo, el pretexto del eh, huracán, lo hicieron para cobrar un seguro. Me mantengo en esta versión porque es una investigación de un año o dos meses. En ese tiempo estaba el primo hermano de Felipe Calderón, de subdirector de Pemex, y el que estaba de director de Pemex era Adrián Layous, en donde ellos, en complicidad con la empresa de Estados Unidos, la hunden. En ese entonces cuando la revista Proceso era de respeto, saca un artículo y en donde esa revista tiene acceso a los primeros peritajes que se hicieron, y en donde determinan que efectivamente fue una negligencia y fue provocado ese hundimiento. Cuando yo platico con los sobrevivientes, solamente por mencionar uno, estábamos haciendo una toma porque se está preparando un documental, porque nadie les ha dado voz a estos sobrevivientes. Uno de ellos cayó en pánico porque estábamos en la orilla de, del mar, ahí en Tuxpan, y pasó una lancha y empezó a gritar a la gente la ola, la ola, ¿no? Por, por el efecto que causa la lancha cuando pasa, y el señor cayó en pan Son experiencias muy fuertes las que vivieron ellos, desde ver cómo reventaban los cráneos en el casco hasta ver cómo, eh, pues, las hélices, después ellos despedazaban los cuerpos. Yo escuché a usted una vez que decía que su propósito de este mandato era brindar justicia y ellos lo único que piden, es más, hasta están dispuestos a renunciar si se les ofrece recompensa. Lo único que quieren es su seguro social para morir con dignidad. Hay varios que ya fallecieron en el camino de esta pérdida de justicia y y sí es la pregunta de por qué la Secretaría del Trabajo se ha negado a aceptarlos, les canceló las, o sea, la Junta de Conciliación se los canceló. Tengo las fotos de captura de pantalla y por qué en la última reunión alguien se atrevió a decir que yo estaba realizando gestiones cuando ser periodista de investigación en este país es ponerse un tiro al blanco, porque uno por más que no quiera meterse en temas de corrupción, cuando tú estás investigando y vas sobre el camino te encuentras corrupción por todos lados y no por, por este sexo Sino por sexenios pasados no Y tengo toda la documentación Toda, tanto del juicio original Tanto de los sobrevivientes A los cuales los Obligaron a firmar Ese acuerdo en Estados Unidos Y también tengo a los que no Firmaron porque ellos estaban Conscientes de que se iban a quedar Desprotegidos de borrilla, no me, me comentaban los sobrevivientes Que cuando los logran rescatar Al otro día les dieron el seguro Los sacaron por la puerta de atrás, la orden fue por Ernesto Cedillo Ponce de León, que estaba en ese entonces de presidente de la república, y a partir de ahí empezó pues esta lucha. No sé si habría la manera de que usted al azar escogiera a dos o tres y hablara con ellos, o ver de qué manera se les va a poder brindar justicia. Eso es lo único que están pidiendo, y la otra, eh, pues si usted así lo desea, yo puedo poner a disposición de usted todo lo que yo recabé durante todo este largo tiempo, y, y a la otra, eh, rápido que también es un tema de justicia sobre el caso de la compañera Patricia Aguilar Romano, eh, igual se lo expuse a usted el 28 de octubre, eh, en donde pues en, me, o sea, ella pone una situación de corrupción desde el cal general de Tepic, Nayarit, Petronilo Díaz y eh, del, a un gobernador del estado de Nayarit, eh, de, el señor Echeverría, y a partir de ahí, pues bueno le generaron tres delitos, eh, uno de ellos fue por despojo, el otro fue por eh, privación ilegal de la libertad, tuve acceso a por fin a los expedientes, y resulta que ninguno de los dos eh, delitos o las dos carpetas están sentadas. ¿Por qué? Porque la situación de los terrenos de Bahía de Banderas son desde el 2016. Ella decide empezar a investigar este caso a partir de que meten a la cárcel pues al papá de Alexander, que de hecho está en la prisión federal de Tepic Nayarit. No sé si usted recuerde que el día 28 yo le planteé a usted que yo había ido al Estado, eh, que la Fiscalía General de Tepic PIC me había dicho que la compañera estaba en la prisión estatal que se llama Venustiano Carranza y cuando salí ya me estaban esperando tres patrullas estatales me treparon a la patrulla, me amenazaron y me dieron que abandonar el... me sacaron del A partir de ahí la mesa de impartición de justicia toma el caso y resulta que eh, el 24 de diciembre la licenciada Paulina Telles de la mesa de impartición y el licenciado Bernardo, eh, tenemos una reunión y me van diciendo que no tenían cómo localizar a la compañera. En el enero volvemos a tener otra reunión y en la mesa de imparción de justicia me vuelven a decir que no la han localizado yo tomo la decisión de buscarla con ayuda de pues, activistas del estado de Jalisco y resulta que la compañera Patricia Aguilar Romano nunca estuvo en la prisión estatal de Tepic como lo hizo creer la fiscalía general del estado de Tepic. Hace tres años el fiscal general del estado de Tepic el señor Petronilo Díaz creó una misión que le puso centro de reinserción La Esperanza. Pero esa prisión originalmente es un tutelar de menores ¿Qué fue lo que hizo? Dividió esa prisión y a todos los menores de edad los puso en la cuarta parte de, y la otra parte la hizo su prisión en donde él supuestamente es un programa piloto, un programa que no está registrado y en donde yo le mencionaba a usted también ese 28 de octubre que algo está pasando con el mecanismo de protección. Por los siguiente, cuando yo les menciono a la imparción de mesa de decía que la compañera contaba con el mecanismo de protección cuando a ella la detienen el 11 de agosto bajo cuarto operativo, la mesa de imparción se dirige al a mecanismo de protección para preguntar si ellos sabían qué había pasado, porque junto con la compañera Patricia Aguilar Romano, detuvieron a uno de sus escoltas. Él fue liberado aproximadamente a los cuatro días, aproximadamente máximo una semana. Cuando le preguntan al que se encarga de lo que es el, el señor Jorge Ruiz, director de operativos, el señor dijo que no sabía dónde estaba la compañera y solamente se abocó a decir, ella ya no cuenta con el mecanismo. Yo logré ver a la compañera Patricia, gracias a la intervención de Derechos Humanos Internacional ...al activista Jesús Torres... ...y al activista Michelle González Ruiz... ...la manera en que la encontramos fue... ...se peinó, como dirían ellos... ...todas las prisiones de los estados que rodean a Te... ...porque el mayor temor es que a Patricia... ...ya la hubieran desaparecido... ...porque no estaba ni en la Veneciano Carranza... ...ni en el federal... ...cuando la encontramos... ...logré hablar con ella... ...eso fue a finales de febrero... ...todo estado aumentado... ...y ella me platica... ...que el señor Jorge Ruiz... ...la fue a ver a prisión... ...el que es ahora director de operativo... De la, ...del Mecanismo de Protección... Sabía dónde estaba y nunca dijo nada. Sabiendo que la estaban buscando y sabiendo que en la mesa de imparción de justicia le había preguntado por ella, él nunca dijo nada. Salimos del Estado en medio de una percepción que también está grabada porque yo lo único que encontré fue transmitir en vivo por medio de un canal de Monterrey que se llama Política Monterrey Pidiendo Ayuda porque se dieron cuenta que estaba en el Estado y fuimos víctimas de una percepción, perdón, de una percepción y otra gente tuvo que montar operativo para podernos sacar con vida del Estado de todo está documentado y está grabado. Cuando veníamos huyendo en carretera, se comunica conmigo el señor Jorge Ruiz, porque gracias al señor Tito Zurita Carpio, esto se, se hace viral en las redes sociales. Y se comunica conmigo un periodista que voy a hundir nombre para no meterlo en medio de toda esta polémica. Pero se comunica enseguida Jorge Ruiz, director de operativo del mecanismo de protección. Me pide que le mande mi ubicación en tiempo real y me pregunta inmediatamente qué estaba haciendo yo en el estado. Y le platico. Y su respuesta fue: Ah, Patricia. Y es mi amiga, yo la he ido a ver varias veces al penal y le digo, ¿y si tú sabías que el gobierno federal la estaba buscando, por qué nunca en tontada. Esa es una, es una interrogante, que bien sabemos que para dar una noticia se tiene que buscar a ambos lados no se puede quedar uno con una sola versión, porque entonces ya no es... Okay. Y busqué también las declaraciones, tanto del señor Jorge Ruiz, como del licenciado Encinas, y tampoco hubo respuesta. Los únicos que han tenido disposición de aclarar dudas para poder presentar bien el reptaje pues ha sido en la mesa de imparción que es la licenciada Paulina Telles el señor Bernardo y referente a estos dos temas es del primero que son de los sobrevivientes de la Barcaza 269 preguntarle a usted ¿por qué la secretaria del Trabajo en cuestiones de Pemex siempre hace caso ¿por qué no ha dado la cara? a pesar de que usted en tres ocasiones dio las acciones de quieras gente que de verdad no tiene nada para esa gente quedó muy mal con lo único que tiene es todo para poder seguirse atiendo esa es la primer pregunta y referente al caso de la compañera Patricia la Romano saber por qué el señor Jorge director de operativos del canal Ha hecho caso omiso y no nada más en el caso de la compañera Patricia Aguilar, Man. También está el caso de la regidora de Guadalajara a la que ella salió a la tienda el 10 de septiembre y hasta el día de hoy no aparece. También está el del compañero periodista de Chihuahua, casualmente ese día no tenía la escolta y lo mataron. También está el caso de la activista de Juana, que por cierto, haber presentado esa investigación antes, me costó las amenazas y el acoso del de colectivo. Yo sí soy periodista. Se descargaron de difundir toda mi información personal en las redes sociales y me amenazaron directamente. Pero aún así con todo esto que le acabo de plantear si presento investigaciones es porque yo sí quiero que se acabe todo esto en este país. Y también saber qué reestructuración se va a dar al mecanismo de opción. Están desapareciendo a periodistas, están desapareciendo a sociales, están desapareciendo a luchadores de derechos humanos ¿Hasta cuándo va a continuar esto? Y usted mejor que nadie lo sabe que ser periodista de investigación o comunicador o youtuber o como le quieran decir de investigación en el país es peor que ser corresponsal
0: de guerra muchísimas gracias Muy bien. este si te parece con Leti para buscar la forma de que se atiendan los dos casos en lo que corresponde a los trabajadores de Pemex es que lo trate directamente el consejero jurídico Julio Scher y en el caso de la compañera que está tenida y otros asuntos que aquí se han denunciado Alejandro Encina nada más ahí decir que Alejandro es de absoluta confianza por su honestidad y él es partidario de la justicia por eso confianza entonces él va a atender, ¿eh? que tú nos ayudes, tiquen. Muy bien, la compañera.
7: Gracias, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea. Buen día. En la revista Contralínea estamos publicando un reportaje seriado sobre las acciones o las actividades, la estrategia que están siguiendo los grupos opositores que buscan debilitar su gobierno. Y esta estrategia se parece mucho a lo que el politólogo Jean Sharp ha llamado el golpe de Estado blando. Hemos visto que emplean incluso rumores, noticias falsas, eh, todo para tratar de desle deslegitimar las acciones del gobierno, pero también para eh, asustar a la sociedad, para generarle un malestar generalizado a la sociedad, que hasta ahora, bueno, al parecer no ha tenido mucha repercusión. Pero cada tema, cada asunto que propone el gobierno lo atacan. La deslegitimación no solamente se remite o se limita a lo que hacen los medios de comunicación, sino también a través de jueces y magistrados buscan frenar estas acciones. Recientemente la ley eh, energética que que posibilitaba que Petróleos Mexicanos tuviera el control ya de los energéticos pues fue bloqueada por medio de un juez y todas estas acciones participan grupos que se han ido uniendo poco a poco entre ellos empresarios, claramente encabezados por Claudio X. González pero no solamente empresarios también estarían participando expresidentes como eh, Felipe Calderón a quien usted le acaba de desear que sane pronto, pero también Vicente Fox Carlos Salinas de Gortari, entre otros y estarían participando además organismos autónomos como el INE y la COFESE, de quienes usted ya ha hablado aquí, cómo han eh, tenido estrategias en contra de su gobierno. Estarían participando también eh, medios de comunicación, por supuesto, líderes de opinión, intelectuales, eh, eh, incluso las élites universitarias que están muy eh, inconformes con toda la eh, austeridad republicana que se ha promovido desde acá. Eh, además, estarían participando medios internacionales, ¿no? como esto que se llamaba al gobierno de Joe Biden a poner un alto en patio trasero de lo que estaba pasando absolutamente con Entonces, presidente, todos estos eh, elementos que se juntan, toda esta estrategia que se sigue, ¿usted cree que es posible frenarla solo con el apoyo de la gente, con el pueblo, que usted siempre ha apelado a eso?
0: Sí, el pueblo es mucha pieza y solo el pueblo puede salvar al pueblo. Esa es una de las lecciones de política más importante y también dolorosa que nos dejó el caso del asesinato de Francisco y Madero fueron eh, capaces de crear un ambiente propicio para que se llevara a cabo el golpe de Estado y al final se asesinara al presidente Madero al vicepresidente Pino Suárez de manera cobarde vil, porque el presidente Madero era un hombre muy bueno mucho, mucho, muy bueno un auténtico demócrata por eso se le empezó a llamar más luego de su asesinato el apóstol de la democracia pero cometió un error o se descuidó, pensó que solo con su buena voluntad, su deseo de libertad y de democracia podía llevar a cabo la transformación después de 34 años de dictadura. Y la única posibilidad que tenía su proyecto de hacerse realidad era contando con el apoyo, con el respaldo del pueblo. Y no iba a ser fácil de todas maneras ¿eh? porque se le lanzaron con todo. Y unió a todos en su contra. Claro, la gente más vil perversa, los intereses más oscuros. La oligarquía del país, los dueños de las presas petroleras extranjeras, el embajador de Estados Unidos, México. Wilson. Nunca ha habido un embajador de Estados Unidos en México tan malo y perverso como Wilson. Los medios de información, tremendo. Tenían hasta un periódico que se llamaba El Ojo Parado, porque la emprendieron contra Francisco y contra Gustavo. Como Gustavo Madero tenía un ojo malo, este, así le llamaban al periódico. Y los intelectuales, porfiristas, todos, hasta Díaz Mirón, Vallejo y otros, todos todos, 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 como hubiese podido salir adelante y se si hubiese desde entonces establecido una auténtica democracia como él lo deseaba con toda su alma con el apoyo del pueblo, pero estos intereses del antiguo régimen el que entró de presidente interino y otros eh, buscaron de la barra y otros que venían de Firat, buscaron eh, la ruptura, distanciar a Madero de Zapata, por ejemplo, al principio había muy buena ocasión y estos hicieron labor de Zapa para separar en el gobierno interino de, de La Barra mientras Madero está hablando con Zapata de, de La Barra está enviando a combatir a los zapatistas a Huerta y Zapata se siente traicionado y entonces se produce la ruptura y así con otros grupos del pueblo y se queda en el aire con sus buenas intenciones de hombre bueno extraordinario lo mejor que ha habido en nuestro país yo admiro mucho 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 al presidente Juárez pero también admiro mucho Chuchu, Madre. Entonces, esa lección ya la aprendimos y puede repetirse la estrategia de que se unen todos. Nada más que nosotros hemos procurado acercarnos siempre y estar siempre junto al pueblo, atendiendo al pueblo, escuchando al pueblo, recogiendo sus sentimientos y ayudando al pueblo. Entonces, eso hace la diferencia. Pero en la mentalidad conservadora, reaccionaria, esto no se alcanza a entender porque para ellos el pueblo no existe. La política es asunto de los políticos, de la clase política. De, política, de los intelectuales, de los periodistas, no del pueblo. Y por eso su enojo, su coraje, su rabia de que no les funcionan sus estrategias, por más lodo que tiran, por más que calumnien, por más que difamen del pueblo, sabe de que son sus tiempos, no se le había tomado en cuenta al pueblo, se le entregaban migajas y eso cuando los de arriba necesitaban los votos. Ahora es distinto, ahora el pueblo es primero y el pueblo es muy inteligente, muy sensible. No es como piensan los conservadores. ¿Qué opinan con cierta frecuencia o en sus platos, De que el pueblo es malagradecido. No, no, hay muchos ejemplos. Miren lo que pasó en Bolivia. Un golpe de Estado, se apoderan del de gobierno. Hay un ambiente de linchamiento a los dirigentes del movimiento social. Se tiene que eh, salir al exilio. Evo Morales y muchos otros dirigentes piensan los oligarcas. Ya, junto con los organismos internacionales, que es preferible olvidarlos. Ni mencionar. Piensan ya Vamos a legalizar A legitimar El golpe Vamos a hacer elecciones Y el pueblo de Bolivia Los más humildes Los indígenas Callados en un ambiente hostil, votan por ellos mismos. No votaron por la oligarquía votaron por el pueblo. Entonces, eso de que el pueblo es malagradecido, no es cierto. El pueblo es bueno y es sabio. Pero bueno, ya no nos metamos en esas cosas porque estamos hablando de democracia en general, de, de política, y es el derecho que tenemos de manifestar. Es lo que consagra la Constitución en su artículo 6.
7: Presidente, es importante saber si los aparatos de inteligencia están dando seguimiento a estas estrategias. No, no. Pero, presidente, finalmente estos son grupos que buscan debilitar su gobierno a través de la desestabilización económica, política y social. En la economía están sacando sus capitales del país, ya lo alertó el Banco de México desde el año pasado, lo ha venido alertando. En lo político pues han creado estas organizaciones y por México tienen otras organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que han sido financiadas por la USAID, por la NED, que no ha respondido el gobierno de Estados Unidos a la fecha, porque está financiando a los opositores a su gobierno? Sí, está mal todo y, eso. Y en, eh, también en el ámbito social están ya haciendo lo que Jean Sharp llama el calentamiento de calle, es decir, se montan en eh, los movimientos sociales legítimos, ¿no? en causas legítimas, las calientan las asusan para después utilizarlas, en realidad estos temas no les interesan, solamente es para generar este malestar social entonces los aparatos de inteligencia ¿no cree usted que deberían de estar dando seguimiento finalmente buscan desestabilizar y como usted dice, esto ya se ensayó en América Latina no solamente es el caso de Bolivia, los ejemplos son muchos, está también Brasil están otros ejemplos donde han sido exitosos estos golpes de Estado blandos y finalmente han acabado derrocando gobiernos progresistas.
0: Te digo una cosa, me da muchísimo toda tu argumentación eh, escucharte, es muy inteligente todo tu plan. Nada más que eh, discrepamos en lo del de uso de la inteligencia para estos casos inteligencia, no espionaje, de todas maneras eh, el equipo de inteligencia del Estado mexicano está destinado a otras cosas ya no es como antes de que se utilizaba al cisen o habían aparatos del Estado para eh, perseguir y espiar a opositores nosotros padecimos de eso una de las cosas que más me produce orgullo si tengo algún día que eh, recoger mis papeles y enmarcarlos los más dentro de los más importantes pondría yo el del reporte de nazararo el final don Ar, este acusándome en 1978 de comunista que era el de la Federal de Seguridad en ese entonces era yo director del Instituto Nacional Indigenista y por estar trabajando en favor de los indígenas me tachaban de comunista tengo el reporte porque eso está en el archivo de la nación tengo, tengo dos o tres esos. de las primeras cosas que hice cuando llegué aquí fue buscar mi expediente pero si nosotros padecimos eso durante años no vamos nosotros a hacer lo mismo y no hay problema. Es como lo de la lección de eh, Lerdo, que decía, porque fue también muy atacado por la prensa, y le recomendaban, ¿cómo? Se lo recomendaban a Madero, de que este, apretar el puño. Ni Lerdo, ni Madero, nunca reprimieron a periodistas. Y Lerdo decía, la prensa se regula con la prensa. Eh, es lo mismo. Tenemos ahora, y es una dicha enorme, la posibilidad de comunicarse, y la gente eh, tiene más acceso a la información. ¿Cómo como nunca, antes no se informaba todo se callaba, eran muy pocos los medios que informaban, muy pocos, uno o dos y algunos eh, en los estados, pero era un periodismo totalmente sometido, subordinado los intelectuales bien maiceados todos, esto estamos viendo que van a cobrar los eh, de la llamada sociedad civil a la embajada de Estados Unidos ya que la embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo entonces no eh, hacer espionaje, no limitar la libertad de expresión no censurar nada y vamos bien, ya no deberíamos nosotros estar dando consejos lo que tendrían que hacer nuestros adversarios conservadores es entender que es una nueva realidad y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas que aunque ellos piensen de que sus estrategias o su pensamiento es lo predominante, pues no es así, ya cambiaron las cosas hay un pueblo muy consciente muy politizado en el país muy despierto ahora sí que me quito el sombrero frente al pueblo y además lo del internet fue una revolución todavía no lo internalizan pero imagínense de que haya 50 medios de información supuestamente nacionales sumen periódicos estaciones de radio televisoras 50 medios a ah, 50 millones de personas que tienen acceso al internet y que cada persona es un medio de información eso fue un gran cambio, si no pueden, ni siquiera con los bots, compran bots pero es tanta la gente que está participando en las redes, eso cuando se había visto, entonces eso es lo que ellos tienen que eh, revisar para no seguir cometiendo errores, y otra recomendación respetuosa, afectuosa, que no se enojen, que no les gane la rabia que se serenen porque se ponen este, coléricos se obnubilan, no es para tanto tranquilo, somos todos mexicanos, este, si hay hay democracia eh, y le tenemos respeto al pueblo, vamos a dejar a los mexicanos que decidan y vamos a hacer las cosas en paz y que prevalezca el amor al prójimo y no odiar a nadie y vamos hacia adelante. Y además, con todo, eh, lo hemos hecho muy bien, todos los mexicanos, todos, porque se está llevando a cabo una transformación profunda y no hay violencia por la transformación. Ya hemos hablado, la independencia costó muchas vidas, la reforma, la revolución, fue eh, la violencia no lo querían así no lo deseaban así nuestros héroes Hidalgo no quería eh, la violencia si por eso no dio la orden de que se tomara la Ciudad de México después de la batalla de las cruces ya estaba la ciudad para ser tomada. y dijo no porque imaginó que iban a haber muchos muertos era pacifista era un sacerdote Morelos lo mismo Juárez tampoco quería la violencia Madero les estoy tiene un místico un hombre bueno pero convoca la revolución afortunadamente en la primera etapa no hay mucha violencia no son muchos los que pierden la vida Pero después de su asesinato desataron al tigre y un millón can, perdieron la vida o murieron por las pandemias y el hambre entonces ¿cómo estamos llevando a cabo nosotros esta transformación? sin violencia todos entonces si Aguilar dice que estoy tonto o Krause este, me inventa frases un acto de deshonestidad intelectual o Said dice que yo no sé que no sé no pasa nada que la revista inglesa que el New York Times no pasa nada. Eso puede ser polémico, calienta, pero no pasa a mayores. Y eso es parte pues, de la política y de la democracia, de la pluralidad, del que no todos pensemos igual, de las libertades o todo. Entonces, también decirles que una vez que pasen las elecciones, el domingo, ese es mi pronóstico, va a bajar todo. Pero no es por el resultado, sino porque siempre es así en México y en cualquier país del mundo. En víspera de las elecciones se Encienden las pasiones, brota la ruda franqueza. Entonces, ya faltan unos cuantos días y es todo va a pasar. Ya pasará.
7: Presidente, y estos mismos grupos que se han aliado eh, buscan ahora controlar eh, la Cámara de Diputados porque controlar el Congreso les permitiría cuatro cosas muy importantes. La primera de ellas, eh, pues, eh, controlar abiertamente el presupuesto de los próximos tres años y con ello buscarían acotar, pues, sus programas sociales y también el, el programa de austeridad. La segunda, es que ellos buscarían frenar a toda costa las reformas progresistas que impulsa su gobierno. La tercera, por supuesto, es que ellos impulsarían sus propias eh, contrarreformas, que ya lo han hecho en el pasado, y que buscan eh, pues, justamente seguir privatizando todos los bienes nacionales. Y la cuarta, y es, digamos, la que encaja en lo que Jin Chab llama el golpe blando, es que buscarían eh, o es probable que en algún momento lo piensen, eh, destituirlo, porque la, la Cámaras, los congresos se han utilizado en América Latina en algunos casos donde se ha aplicado esto del golpe de estado blando para destituir a los presidentes, a los a los gobiernos. Eh, entonces, su opinión sobre este punto, presidente. No,
0: ya, ya no siguen hablando de esto. ¿eh? Bueno, ya me voy, ahora sí, ya. Ya. Gracias, ya, este, nos vemos mañana. La pasen muy bien. Mañana. Quedó una compañera. Sí, dos.